0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Клять питання». А зараз у нас 1 грудня, боже мій, вже 1 грудня, як час плине. 18.40. Я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Будорацький будемо говорити про те, що відбулося за тиждень на фронтах, в умовах війни, і про всі новини, які з цим пов'язані. Женя, привіт! Привіт! Я, взагалі, боюсь зараз починати щось говорити, бо... Тема, про яку я можу поговорити після нашої розмови, може піти щось не туди. Але я хотів запитати, чому не обстрілів. Бо... Ну... Всі нас лякали, і я так живу не в тому очікуванні, коли, ну коли, ну коли, типу, боже, як страшно, а я тримаю в голові, що це може відбутися і має відбутися, а поки цього нема, просто насолоджуюся електроенергією, поки вона є вдома. І вже було дві повітряні тривоги, і, ну, власне, в мене питання тут про те, чи Росія, як ти гадаєш, досі збирає ту кількість необхідну для того, щоб зараз остаточно розвалити все в хлам? Чи є ворогідність того, що вони змінили стратегію зрозуміли нарешті, що ну, типу, Зеленського ми звергати не будемо через те, що в нас типу, світла немає. Тобто ми розуміємо, що проблема в Зеленському.
1: Я не можу потішити розповідями про відсутність ракет або чогось іншого, ну, бо це буде неправдою. Була інформація, причому від нашої розвідки, з приводу того, що вони вже затарились. Ну, тобто, по суті, літаки вже, якби, стоять з прикріпленими ракетами. Угу.
0: І чекають наказу.
1: Так. Можливо, погода не підходяща для них, можливо, для нас вона для ППО набагато краще, тому вони не хочуть просто даремно викидати ракети.
0: А що ти маєш на увазі, коли говориш про погоду?
1: А вона по-різному буває, тобто інколи ця історія працює і в прихмарності, при, і при ага. ясному небі. Все залежить завжди, ну, типу, від обставин, тобто від власне траєкторії польоту, від цілі, від е, рельєфу і всього іншого. Тобто все то залежить, але це я більше припущення. Ну, тобто вони чогось чекають, так. Але чого саме? Треба просто розуміти, що такі ракетні атаки, вони теж є підготовленими. Тобто це не відбувається так, що, знаєш, типу, випустили е, там 70 ракет, там, 100, вони всі полетіли по цілям і все. Ну, тобто, пуски зробили. Це ж е, історія, що про виманювання ППО наше. Ну, тобто, випуск однієї там, ракети, потім пауза, випуск іншої ракети, пауза. Ну, наші реагують, по суті, виявляють себе. І коли себе виявляють, звісно, в них теж це ці цілі стає. Ну тобто не тільки там знаєш енергетична інфраструктура, вони ще дивляться на те, як працює наше ППО.
0: Ну от, да, це до речі, те, що я запитував от кілька разів, якраз про другорядні цілі Росії, типу, от те, що мене лякало, ну не лякало, просто було цікаво. і, Я думаю, це інформація, яку ми дізнаємося вже після перемоги, от, скільки під час цих атак вони знищили чи могли знищити ППО, наприклад.
1: Ну, я думаю, що зараз, звісно ж, ніхто ну, чого да, не да, скаже, я це, тому не, особливо, не знаєш, там гадати на кової гущі не, не хотілося. Бо... Це як
0: ця історія з журналісткою була кілька місяців тому, коли питала речника, здається, міноборони якесь таке дивне питання, коли він відповів, ага, скоро. От, це саме може бути і з питанням про ППО.
1: Ну, я думаю, що це те, що може бути і буде. Просто
0: тримаю в голові, що така історія може бути, але типу, це вже на після перемоги.
1: Напевно, показова була саме сьогоднішня повітряна тривога, тобто, яка тривала 4, годину. Да, вона хочу. показова була чим? Тому що це була історія з мігами 31-ми, ті, що є носіями кінжалів, так? І от їх з Білорусі прибрали, ну тобто їх перевезли за даними знову ж такі білоруських гаюнів Так, дослідників. Скажімо так, вони говорять про те, що перелетіли всі три, оті, які нас кошмарили постійно. Ну, типу, він злітає в нас. Тривога по всій Україні, бо, знову нагадаю, у нього дальність, радіус дій, коротше, в принципі, співпадає з всією нашою територією, тому одразу тривога по всій Україні була, коли ці міги підіймалися. Зрештою, вони так нічого не зробили, жодного пуску не було з білоруської території мігів але зараз вони їх всі три, здається, привезли десь під Нижнім Новгородом, там на аеродром. І це та річ, яку теж треба слідкувати. Тому що, як Лукашенко казав, що це істрібітелі, які охороняють території союзного Государства. Ну, тобто, що вони на патрулюванні там то, ну, ди питання все, ну, тобто вже не треба чи що. Ну, тобто сама логіка того куди подівались ці е, літачки, і що з ними ще будуть робити. Ну от це теж варто подивитись.
0: А теж запитання: останні обстріли вони відбувалися з території, я так розумію, Каспію?
1: Е, останні обстріли, які були, якщо ти маєш на увазі нашу там атаку, останню, ну, останні там, масово... та передостанні дві. Ну, останні дві вони відбувалися по суті з трьох точок. Це був Каспій, це було Чорне море. З кораблів було. Uh-huh. І це був південь України. Зайнятий, ясно, ними. Тому це було три таких місця, з яких вони е, намагались нас потушити, uh-huh. та, скажімо так. Ну і ще було трошки з е, сусідніх областей uh-huh. російських. Та, ті, що при кордоні, декілька літочків саме там піднімалися. Тобто оці білоруські... Ці білоруські піднімалися, але... Пусків, як uh-huh. я знаю, повітряні сили не фіксували.
0: Nah, просто тут якраз, може, хтось зараз нас почує і подумає, що якщо вони ці трилі такі з кінжалами прибрали, то ну, небезпека спала, а ти такий, опа, і навпаки якраз в тонус повернув що в принципі.
1: Нічого воно ну, нікуди не ділося, uh-huh. насправді, тому що і в Нижній Ноград це теж не є такою далечінню. Ну, да, знайш... не Володі Восток. Так, явно. Ну,
0: тоді тут просто залишається сподіватися, перше, що, ну, може щось там, не знаю, у них всі ці ракети поламаються якимось магічним чином і пусків не буде, але все ж таки, я думаю, ви, як і ми. Теж тримаєте в голові, що ситуація може бути критичною що там сьогодні Кличко черговий раз лякав тим, що може бути в найгіршому сценарії, тобто відключення теплопостачання аж до весни. І, власне, сподіваюся, що у всіх є якийсь план Б і є запаси води, запаси свічок, запаси ковдри, я не знаю пальники з балонами газу і можливість кудись поїхати. Але все одно будемо сподіватися на краще всі історії і слідкувати за новинами. І не ігнорувати тривоги. Не ігноруйте. Не ходіть, як я сьогодні, під час тривоги, на роботу. Окей, давай тепер теж хотів тебе запитати про цю дивну ситуацію, яка зараз відбувається в Іспанії. Що це може бути? і Наскільки це може бути пов'язано з нашою війною? Ну, по-перше, треба розповісти,
1: да. про що це. Ну, тобто в Іспанії, в українському посольстві Іспанії, Пролунав вибух. Вибух призвів до незначного травмування співробітника посольства, по суті, коменданта. І, як виявилось, це була так звана поштова бомба. Uh-huh. Ну, тобто вона була в конверті. Ну, от, знаєш, там робити висновків, що це прям зразу росіяни, ну, я б не поспішав, тому що немає ніяких даних, хто це. Але є дані нашого Міністерства закордонних справ, що погроз з приводу таких бомб було не одне. І угу. не в одному посольстві, тобто не в одній країні. Це вже схоже на якусь сплановану акцію. Ким? Поки що це не ясно. Чи могли це бути росіяни? Звісно ж могли. Чи міг бути хтось інший? Ну, так, хтось це тема там росіянам або ще комусь з народності, які проти нас воюють. А? Ну, тобто, поки замало в нас інформації для того, щоб робити прям якісь висновки.
0: Угу. Ну тоді так, да, просто я думав, може щось є. Щось треба звернути увагу, бо ну, на щастя, я так розумію, це не якийсь такий масштабний інтеракт проти наших посольств на іншій території, і це не якась історія, яка там одночасно чи там, просто з певним промежутком почала відбуватися, але таке трошки дивне, і ти такий дивишся, що
1: ну, власне, це воно направлялось цей лист послу. Тому... Угу. Атака на посольство – це приблизно те саме, що атака на Україну, тому що, якби, дипломатична установа – це є територія України <гум> в Іспанії, по суті. Тому, якби, почекаємо, поки слідчі щось розкажуть іспанські, якщо розкажуть, або наші дипломати вияснять або розкриють якісь деталі, про які вони зараз ще не говорять.
0: Окей, <гум> okay, тоді давай перейдемо до подій на фронтах, і що помінялося за цей тиждень у порівнянні з минулим. Розкажи нам, ну
1: власне, ми бачили судячи з повідомлень генштабу, і загалом, що в нас є по перше, якби знову гаряча тема: це Донбас, найбільше Бахмут, цей напрямок зараз трошечки для нас просів. Майже підтверджено, що ми вийшли з Азаряновки, майже підтверджено, що ми вийшли з Курдюмівки і ще з Андріївки. Вони так знаходяться прямо на півдні Бахмута, під Бахмутом, якщо дивитись на карту. Власне, росіяни говорять про те, що вони взяли Азарянівку і Зеленепілля, і Курдюмівку. Однак, якщо Азарянівку, наші хлопці, в принципі, підтверджують то з приводу Зеленопілля і Квардюмівки, вони кажуть, що не зовсім так. Угу. Ну, тобто, що в них є там успіхи. Там доволі складно стояти, в цих населених пунктах. Тому, можливо, наші звітно відійдуть і перегрупуються, а, можливо, спробують трошки повоювати. Хоча, дивлячись на ландшафт, я думаю, це не найзручніше місце для оборони.
0: Най e, чи не, не най? Ага, місце не місце.
1: місце для оборони, тому м, будемо чекати якихось офіційних повідомлень, але якщо говорити про загалом про бахмутський напрямок і якби оці всі села, по суті, поки що втрачені нами, та, то це спроба його обійти з півдня. По суті, вони хочуть дійти до Часового Яру. Вони періодично там розповідають казки спереду того, що вони прямо там. Ну, це, м'яко кажучи, неправда. Тому говорити про те, що вони якимось чином можуть взяти в оточення Бахмут, ну, просто не то, що зарано, а дуже зарано. Угу. А в них просто по їхнім телеграм-каналам там дуже активно сипиться оця історія, що вони прям ледь не на західних околицях Бахмута. Саме західних важливо, тому що на східних вони є. Тобто з півночі вони теж є, і з півдня вони є. Але треба розуміти, що, по суті, бахмутська дорога, яка поєднує Бахмут з Константиновкою, і яка є, по суті, тією дорогою, по якій наші війська отримують постачання своє, то вона контролюється нами. І от завдання росіян нас цієї дороги посунути, я так бачу про те, що вони вирішили, що оці вічні лобові атаки на Бахмут, вони ні до чого не призвели, і тому вони намагаються зараз піти в обхід. А, чи вийде в них, побачимо, але до часу Яра, насправді, їм ще досить далеко, тому я би не поспішав на їх місці так активно кричати про те, що вони Бахмут відрізали від постачання або оточили, тим більше.
0: Угу. Ну, на да, враховуючи, як вони ще й наступають, то це може бути
1: ну, вони наступають і тут вони наступають, і на Авдіївському напрямку вони наступають. Ну, власне, це прогнозувалось? Ну, угу. типу, що вони навряд е- зупиняться. Тому я думаю, що вони будуть пробувати ще наступати і наступати, але м- перспективи їх постійної радості, швидкої радості по Бахмуту я поки не бачу. А, можливо, я не володію якоюсь інформацією з півночі а, міста та, Бахмута, але от, знаючи, що там відбувається, і спілкуючись з тими хлопцями, які там є, там дуже складна ситуація, дуже складні бої, але Бахмут поки що лишається українським. Він не лишиться українським завжди, навіть якщо там окупанти щось будуть робити. Мається на увазі, що там наші війська.
0: А яка ситуація зараз на Сватівському напрямку?
1: Я б сказав, що на Сватівському напрямку ситуація, яка потребує мовчання, знаєш. На жаль, єдине, що можу сказати, що не поспішайте прямо, якби там і їх ховати, та, і нас якби сильно втішати. Тобто, ситуація там якби нерівна в наш бік, мається на увазі в хороший наш бік. Але при цьому ситуація така, що поки що ми, по в про Сватівський напрямок, давай, знаєш, як це, для того, щоб трошки додати якоїсь ємності Розповідь про ситуацію на фронті розповім, про що дуже часто теж просять помовчати Генштаб. В принципі, я розкажу тільки те, що вони знають і ті, що вони говорять. Це розповідь про Кінбурську косу. На Кінбурській косі наші проводять певні атакувальні дії. І, власне, зроблено це зовсім не тому, що як комусь здається, що ми ледь хочемо вийти там на лівобережжя з Кінбургської коси, тому що той, хто знає ландшафт, розуміє, що це занадто тонке вушко, щоб туди не влізти. Однак Кінбургська коса перш за все потрібна нашим збройним силам для того, щоб відбити постійне місце пуску всіляких безпілотників і арти по Очакову, Миколаїву, ну і загалом, як би, по півдню країни, для чого вони часто використовували кінбургську косу.
0: Угу. Тобто, якщо це вдасться, то обстрілів буде менше. значно
1: менше їм треба буде знайти інші точки. Я думаю, що вони знають, але підказувати ми їм не будемо. Угу. Кінбургська коса, насправді, для цього дуже зручна, саме тому наші хочуть вибити їх звідти.
0: Угу. Ну, теж сподіваюся, що в них вдасться. І, я так розумію, на Запорізькому напрямку...
1: На Запорізькому напрямку в нас іде концентрація сил з двох боків. Угу. Власне, не сталося того, чого ми чекали, скажімо так, повної перекидки російських сил туди, які з правого берегу Херсону виходили. Вони вийшли і їх фіксують якраз на броні Сватово, угу. якраз на Донецьких напрямках всіх містах, там, де в яких вони пробують брати штурмом. А в Запоріжжі їх не так багато було зафіксовано, хоча з одного і з другого боку нарощують сили обидві сторони, тому що занадто очевидна історія про Запоріжжя, про яку знає і російська сторона, і українська, і важливість у напрямку для них обох є надзвичайною, тому, власне, я так розумію, що поки в нас така, знаєш, як це, гра в переглядки, uh-huh. ну, яка супроводжується ще, на жаль, Артилерійськими боями, які руйнують наші там населені пункти на лінії зіткнення на запорізькому напрямку.
0: Mm-hmm. Так, мені просто здається, що вона очевидна, бо там за ті два останні вдалі великі контрнаступи, які здійснила Україна і звільнила там і спочатку Харківську область, а потім правий берег Херсонської області, то просто фронт стає щільніший і менше оцих міст для несподіваних ударів, як мені здається. І всім очевидно, що Запорізький напрямок, він це найголовніший для того, щоб просто звільнити остаточно лівий берег там, Херсонської області і, власне, звільнити Запорізьку область?
1: Для того, щоб зрозуміти важливість запорізького напрямку, навіть про який ми ще не можемо поговорити, так, ніяк, а, треба пообіцяти нашим слухачам, що ми поговоримо про Запорізьку окремо. Точно окрему. до
0: кінця року, так.
1: Да. Да, до кінця року ми точно поговоримо про Запорізьку окремо. Але, ну, власне, якщо ви відкрити карту... До речі, це якраз домашнє завдання, так, як говорять. От України візьміть, подивіться Запоріжжя і може Діпстейт відкрити, я розумію, що багато хто його дивиться. Там подивитись на ландшафт і на всі інші речі, які пов'язані з, скажімо, рельєфністю цієї території. Подивитись і зрозуміти для себе, там воно прям очевидно, як на відкритій книжці або підручнику, там прям дуже видно, чому Запоріжжя таке важливе.
0: Угу. — Окей, ну, тоді, я так розумію, по інших фронтах, в принципі, змінилося небагато, і додати більше нема чого.
1: — Нє, ну, власне, так. Ми бачимо постійно обстріл Херсона. Це єдина проблема, яка нікуди не зникає. Ми бачимо постійно обстріли Нікополя. Угу. Харків трошки менше, але при цьому, ну, якби, це міста, які найбільше зараз страждають. Ми, до речі, постійно забуваємо про Сумську, Чернігівську область, ну, і Харківську область, не тільки Харків. Там, де на кордоні, там ідуть постійні перестрілки, uh-huh. і, власне, майже завжди от при кордоні населення пункту дуже сильно страждають в Сумській, Чернігівській області. Про це теж не треба забувати, ну, тому що там реально складна історія. Я думаю, що зараз ми будемо бачити, на жаль, дуже багато такої арт-історії. Угу. Uh-huh тому що ми переходимо в зиму вже прямо офіційно, 1 грудня сьогодні, прямо офіційно, офіційно, і власне, погода сама показує, по тому що артилерійських пристрілок буде значно більше.
0: Угу. Що, до речі, питання про артилерію. Там була новина цього тижня про те, що Україна почала виробництво снарядів, е, так розумію, 152 мм. міліметр.
1: Це, власне, те, що нам дуже сильно потрібно і чого ніхто не робить зараз, на жаль, окрім самої Росії і її, там, як би, з таких сателітів, скажімо так, військових. Угу. Тому, власне, історія про те, що ми почали робити 152 калібр, та, 152 мм, вона е- говорить про те, що ми якимось чином мали технології цього. І чи це на території України, чи це на території України, звісно, вам ніхто не скаже, тому що ну, ніхто ж не розкаже, де завод стоїть, і ще там який хрестик поставить Далі. десь там на тому. Але якщо брати цю історію, типу, чи можемо ми 152 мм робити, просто нагадаю, що 152 – це радянський розмір, mm-hmm. а 155 калібр – це натівський західний стандарт. Власне, в нас купа західної техніки зараз є, однак в нас ще купа є старої радянської техніки.
0: Нової російської техніки. Нової
1: російської техніки, яка стріляє саме 122 і 152, які, якби, не виробляються в нас нашими західними партнерами. Проте є певні нюанси, про які постійно говорять. І, власне, на Такої зустрічі НАТО в Бухаресті, власне, це проговорювалося. Тобто проговорювалося про те, що шість країн готові співробітничати з Укроборонпромом. Uh-huh. Власне, коли це йде мова про співробітництво, то ви повинні розуміти, що це приблизно виглядає так, що на певних мощностях західних партнерів, на певних там, заводах, будуть робити, скажімо, зброю, uh-huh. озброєння будуть робити українське. По суті, це якби, нам будуть давати майданчик в кооперації, щоб робити зброю, оскільки ми не можемо це робити в Україні, оскільки це ризиковано, небезпечно, ну і просто можуть одразу знищити завод, і це все припиниться. Хоча, звісно, ми знаємо приклади в історії, коли заводи ховали, і ховали під землю, і глибоко, можливо, навіть глибше, ніж бункери Путіна і так далі. Знаходили там після Другої світової війни багато заводів, які були там під землею або в горах. Ну, тобто, де їх можна розташувати? Чи швидко розгорнути? Не факт, що можна швидко розгорнути, але при цьому можна десь сховати заводік. Якщо говорити просто 52 й міліметр, то ми, коли говоримо про нього, то ми говоримо про те, що нам його можуть допомогти, ну, як мінімум, Чехія, Словаччина, Болгарія. Ну, це от Ті, в яких точно були виробництво 152-го, і якщо НАТО вирішить, що наразі необхідна допомога Україні саме з боєприпасами з такого калібру, то теоретично... Кожна з цих країн може відновити виробництво для того, щоб допомогти Україні. Це з одного боку. З другого боку ми ще маємо Францію, Данію, які теж висловлюють готовність нам допомагати і теж робити з нами зброю. Поки що не ясно, про яку саме зброю йдеться, однак і Франція, і Данія Теж готові нам допомогти. І це доволі добре, тому що, власне, звісно, що ми не можемо говорити про якусь там бойові дії, коли в тебе немає чим стріляти. Нам це дуже треба. 152 калібру ніде нема, окрім, власне, самої Росії. Та? Нам треба, щоб якось проблема ця була вирішена швидко. І якщо в нас немає можливості десь її купити, то навіть будемо робити.
0: Mm-hmm. Бо я так розумію те, що з новин останніх, які ми не трошки це й насторожили, це в, те, в контексті зброї про те, що деякі країни вичерпали свої взагалі запаси по тому, що вони можуть нам надати. І там були вже розмови про те, що і у Сполучених Штатах, в певних категоріях є проблеми. Тобто боюся того моменту, коли там виходьте всі країни скажуть: "У нас майже все закінчилося те, що ми можемо вам віддати". Ви все вистріляли.
1: Ну, власне, наш МЗС, до речі, часто про це говорить, що ми бачимо, є країни, які з нами розмовляють, є країни просто, в яких на складах лежить все, а вони просто нам їх не дають. Звісно, це ж точно якби особиста справа кожної країни, як вона до цього ставиться. Але при цьому багато з цих країн офіційно нас дуже сильно підтримують, але коли мова заходить про зброю, то... Часто ми її не отримуємо mm-hmm. від них, хоча вона у них є. Якщо наші, скажімо так, важковоговики, так, геополітики світової, такі як США і Велика Британія, якимось чином спробують це питання вирішити, то це буде дуже добре.
0: Я теж на це сподіваюся. Думав, що запитати, до речі, там про кілька обстрілів на території Росії і на території окупованого Криму, але там, в принципі, окрім того, що красиво горіло, там якесь нафтосховищ, про це більше нічого і не скажеш.
1: Це вже не вперше, скажімо uh-huh. так, що них там, хтось там погано курить. Враховуючи, які саме це об'єкти... Тут я би не сказав, що це прям, скажімо, дуже масштабна якась диверсія чи щось таке, але теж корисно. Теж ну, да. Я
0: б ще подумав, що ми кілька разів припустили і не обговорили бавовну у окупованому Криму. От, але там теж не було прям чогось такого супер, як там влітку, коли ми всі були в екстазі після Новофедорівки. Тому, так, да, тут можна... Пройти далі і закінчити, як завжди, тему Білорусі. Мені от знову цікаво, а чому останнім часом було так багато розмов про те, що там з Білорусі скоро нападуть. Ну я себе якось обсторгував від того, щоб на це взагалі якось реагувати. А тут просто помітив, багато людей живе в якомусь такому стані, що от, от з Білорусі мають статися напади. Я такий здивувався, чому так.
1: Ну, власне, тримають нас в тонусі, знаєш, північні сусіди. Ну, прямо північні, скажімо так. Не північно-східні, а північні сусіди. Чесно, ну, історія про напад, про який говорять з території Білорусі, для відволікання уваги нашої більше, тому що ви повинні розуміти, що в білорусів немає сил на нас атакувати. Максимум, що вони можуть зробити, це нас відволікти.
0: Мені ж теж так ну, здається, що вони відволікають не ну, наш гінштаб, який більш-менш розуміє всі ризики можливі, а відволікають населення. А що ну, населення так кожен раз себе поводить, я не знаю, вже можна було б звикнути.
1: Ну, знаєш, це радше про більше такі іпсошні штуки, mm-hmm. і працює приблизно так. В тебе, наприклад, блекаут, світла немає зв'язку нема. І тут в цей момент в тебе в голові одразу виникає, а раптом там з Білорусі пішли. Знаєш, тіпе, там, а раптом зараз вони тут будуть. І власне таким от інформаційним розхитуванням нашої психіки вони поки що займаються, якщо говорити про білорусів. Uh-huh. Там винудили мене нарешті написати про білоруське військо, і я думаю, що напевно через один четвер uh-huh. ми поговоримо про те, що собою уявляє білоруська армія, і наскільки страшний звір, як його часто нам малюють
0: домовились. А в цілому, там, я так розумію, казати, більше нема. Про що? Про що минулого тижня були ще зустріч щодо КБ, і там багато заяв Лукашенко. Ну, Лукашенка. власне, окрім
1: переміщення Мігів, там стандартний рух туди-сюди ганяли танчики, знаєш, як кажуть, з бази на базу все ще триває в них до сих пір якби воєнні збори. Та? Ну, вони ж кожен раз на тиждень їх вже, вже, напевно, там, вже всі забули. Насправді, можна було просто сказати, ми вам розкажемо, коли вони закінчиться, знаєш, навчання.
0: Так, да, я теж так думаю. А я, до речі, я теж про Білорусь нещодавно думав в контексті віддавання зброї Росії. Ну, я так розумію, це те, що було на складах, те, що особливо використовувалося, але тим не менш, в принципі, Білорусь так потрохи-потрохи і може прийти до такої ситуації, коли якщо там Росія вирішить вже остаточно поголинути, щоб там хто б з білорусів як це, не сперечався, то, в принципі, скоро в Білорусі не буде чим захищатися і партнерів, які зможуть надати зброю, як в нас, в них не буде.
1: Ну, будемо дивитись. Це ж наш північний сусід. Він нас один такий загадковою білоруської душі. Так,
0: да, окей. В нас сьогодні була розмова коротка, тому що, в принципі, тем було небагато, щоб не вигадувати щось з пальця. Пропоную на цьому закінчувати.
1: Я от, теж не люблю, коли там хтось намагається говорити про те, що не мог. Так,
0: угу. да, тому будемо говорити про те, що є, і, в принципі, ми там півгодини вже говоримо, як така серія «Коня Баджека», тільки не таке веселе. І по-іншому сумне тому дякую, Женя. Сподіваюся, що наступного тижня новини будуть кращі, як завжди, і ми про них поговоримо. І дякую, що слухали цей епізод. Сподіваюся, що було цікаво, щось корисне ви дізналися і трошки менше панікуєте, якщо може панікували. Нагадую, що подкаст Кляті питання можна надсилати своїм друзям, можна ділитися ним в соцмережах. Дякую тим слухачам, які тегали мене в Instagram і в Twitter Показували, як ви слухаєте кляті питання інші подкасти, і що кляті питання у вас втопить, це дуже приємно. Можете ставити оціночки подкасту, Apple Podcast, там їх вже 700. Дякую всім, хто це понаставляв і писав коментарі. Давайте тепер дотягнемо до тисячі, не знаю, навіщо всі ці дофамінові приколи, і ставте оціночки на Spotify. Нагадую, що треба не припиняти донатити на Збройні Сили України, тому якщо у вас є можливість відправити якомусь з фондів, поверніть живим Сергію Пертулу, якісь маленькі фонди, які збирають на коптери, тепловізори, то робіть це, бо все це потрібно тут і зараз, і всі ми нашими гривнями наближаємо потрошки допомогу. І також нагадую, що кляті питання можна слухати на всіх платформах, що всі подкасти Української правди ви знайдете в розділі подкасти. На цьому все. З вами був Федір Поподюк. Почуємось наступного тижня і бувайте здорові!